0: Moin und von harten Willkommen, Termin Podcast, typisch ostfriesisch. Ich bin Sabine Herrmann und ich bin Musikerin mit ostfriesischen Wurzeln. Aufgewachsen bin ich in Klostermoor im Landkreis Lea. Dort gab es zu meiner Zeit einen Kindergarten, eine Grundschule, eine Post, eine Telefonzelle und einen Fußballplatz. Keine Handys, kein Internet und 10 Kilometer bis zur nächsten größeren Ortschaft. Klingt paradiesisch, oder? Naja, ich bin jedenfalls mit 19 von dort weggezogen, um Ostfriesland weit hinter mir zu lassen. Doch dann kam die Musik ins Spiel und das Schreiben von plattdeutschen Liedern. Im September 2021 erschien mein Album »Sangen« und ich durfte dadurch feststellen, dass ich meine Heimat noch gar nicht richtig kannte. Neben Plattütsch und Pingelsöpke, Wiesen und Watt, Tee und Torf, Kühen und Küste gibt es dort vor allem jede Menge tolle Menschen, die ich gerne kennenlernen möchte. In jeder Folge ist deshalb jemand zu Gast. Und wir nehmen etwas typisch Ostfriesisches unter die Lupe. Wie Brotentischen in Ogo Platt Und es gibt immer einen Ausflugstipp für Ostfriesland. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir voll plaisir mit dieser Folge. So, ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Silvi Gümann. Moin Silvi. Moin, freut
1: mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass, ich, dass, dass du dir die Zeit nimmst für mich. Du bist ja irgendwie im Moment, wie sage ich mal, könnte man den Eindruck haben, dass du sehr prominent werden könntest. Aber bevor ich dich damit jetzt verschrecke, oh, kommen wir mal ganz kurz auf, auf das aktuellste Ereignis zu sprechen. Du warst jetzt gerade in der NDR Talkshow letzten Freitag und steckst so mitten in den 20ern. Und ich habe mich gefragt, ob du wohl die jüngste Ostfriesin bist, die jemals in einer NDR-Talkshow war. Hast du da eine Ahnung, ob das vielleicht so ist? Oh, da,
1: da fragst du mich jetzt was. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ja, Und ne? ich glaube, dass sie tatsächlich ihre Berechtigung hat. Wobei ich glaube, dass es auch ähm, Poetry-Slammerinnen gegeben hat, die auch so mein Altersspektrum haben müssen, die vielleicht auch schon in der Sendung gewesen sind.
0: Das gab es bestimmt, aber die, ob die aus Friesland kamen, frage ich mich jetzt. Also ich, ähm, ich glaub, ist ja egal, wir können das ja mal so im Raum stehen lassen ja. und äh, finde ich jetzt gerade ganz spannend, dass du mit dieser Frage noch nicht konfrontiert worden nee. bist. Ich habe mich auf jeden Fall sehr
1: jung in diese Runde eingereiht, glaube ich.
0: Ja, aber du hast dich da echt, also sowas von souverän da äh, eingegliedert in diese Runde, also man hatte an, man hätte denken können, dass du das schon ziemlich oft gemacht hast, also du hast echt eine, eine ganz tolle Figur gemacht da, finde ich.
1: Vielen Dank für die Blumen, das geht natürlich runter äh, wie Öl, aber ganz so souverän, wie es glaube ich ähm, ja ansehen lassen hat, habe ich mich auf jeden Fall nicht gefühlt. Das war total aufregend für
0: mich. Das glaube ich dir. Das geht mir übrigens auch so, wenn ich auf die Bühne gehe, dann wirkt das von außen immer irgendwie so cool. Aber innerlich denke ich so, boah, ey, wo ist der nächste, die nächste Grube, in die ich reinfalle? Ja. <lacht>
1: Wirklich. So.
0: Ja, man schaltet so
1: auf so einen, so einen Autopiloten. Ne? Also das habe ich ganz ja. krass daran gemerkt, dass ich ähm, im Nachhinein irgendwie gar nicht mehr so viel wusste von dem, was während der Sendung passiert ist. Also da, da merkt man mhm. ja auch mal, was für ein Funktionsmodus man da umschaltet.
0: Allerdings, und was Aufregung auch mit einem macht, ne? Total. hat sich seitdem was für dich verändert?
1: Also ich stehe immer noch auf und ich trinke immer noch meine Kanne Tee morgens. Das hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat und was man zumindest diese Woche merken kann, dass da irgendwie so Aufmerksamkeit in der Luft rumschwirrt. Also ich hatte da eine Anfrage von der Hamburger Morgenpost, oder war jetzt heute mit der Schleswig-Holsteinischen Zeitung unterwegs. Man merkt einfach, dass da nochmal mehr ähm, Interesse irgendwie da ist. Und es haben ganz viele Leute beim NDR angerufen und wollten irgendwie meinen Text kaufen. Das fand ich ganz Witzig. absurd. <lacht> da habe ich gar nicht mitgerechnet und haben dann äh, gefragt, ob die nicht irgendwie eine Nummer hätten oder Kontaktstellen, äh, wo man das dann kriegen könnte oder wo der Vertrieb sei. Und damit hatte ich so gar nicht gerechnet. Also das hat mich total ähm, ja, überrumpelt und kalt erwischt und natürlich gefreut. Aber ja, das hat sich auf jeden Fall so ein bisschen verändert gefühlt.
0: Ja, der, der Text ähm, von Heimat, ne? von deinem Slam. Genau, genau. ja. Hm, genau, da wollte ich dich ja auch darum bitten, dass du das heute als Abschluss dieses Interviews vielleicht nochmal zitierst, wenn du möchtest. Doch ja, da gerne. Da würde mich sehr darüber freuen, ja. Klar. Genau. Ähm, ja, dieser Podcast heißt ja typisch Ostfriesisch mit Fragezeichen und äh, das ist auch der Grund, warum warum du dabei bist jetzt hier heute und äh, ich fand das sehr amüsant, also wirklich ein bisschen amüsant, wie während deines Interviews im Hintergrund die typischsten Ostfriesland-Bilder als Slideshow liefen. Ich weiß nicht, hast du das im Nachgang wahrgenommen oder selber auch wahrgenommen in dem Moment? In dem Moment sieht man das ja gar nicht, was im Hintergrund läuft, sondern ähm, ich
1: habe ja einfach nur gesprochen und das wird für den Zuschauer eingeblendet. Ich saß ganz normal ah. ja weiter in dieser Runde. Ähm, und eigentlich ist es ja so, dass äh, die Poetry-Slammer oder KünstlerInnen ähm, aufstehen und dann so eine kleine Bühne haben. Aber aufgrund von Pandemie- und Corona-Regeln geht das halt nicht. Deshalb bin ich sitzen geblieben und diese Bilder liefen dann als Slideshow,
0: genau. Ganz witzig fand ich auch diese Teezeremonie.
1: Ja, ich glaube, so wild war es noch nie.
0: Was meinst du mit so wild war es noch nie? Hast ja. du das noch nie so wild angeleitet? Oder wie meinst du das? Ich glaube,
1: so, so wilde SchülerInnen hatte ich noch nie. Es, es lief ja alles kreuz und quer. Ich war ja noch gar nicht angefangen. Da hatte irgendwie... Barbara schon den Löffel in der Tasse wo dann, hielt ihn fest umklammert und wusste nicht wohin damit irgendjemand anders hat den Tee eingeschenkt, ohne dass der das drin war oder der Klunche, wie wir eben auch sagen also es, war, es ging runter und drüber ich wusste gar nicht, mit wem ich zuerst schimpfen sollte
0: Ja, das hast du aber auch echt gut gemacht Ja,
1: ja da kommt dann die alte 80-jährige Ostfriesin aus mir heraus, die sagt so aber nicht
0: <lacht> genau, das wollte ich dich nämlich fragen. Hast du das tatsächlich genauso in deiner Heimat, also zu Hause bei dir oder in, äh, bei Familienmitgliedern erlebt, dass das also tatsächlich genauso durchgeführt wurde, wie, wie du das dann da jetzt auch weitergegeben hast? Ja, da sind wir ja direkt
1: äh, bei meinen Wurzeln. Meine Mutter ist mhm. ja Schwäbin und mein Vater eben Ostfriese. Und deshalb mhm. ist das bei uns alles gar nicht so genau eingehalten worden. Also bei meinem Vater natürlich, auch wenn man da auf Familienfeiern war, da war das schon so, dass man eben die Tätit hatte, ne? so wie sich das eben gehört, mit Romlöpel und einem Pipapo. Aber äh, mit, diesen, mit diesen Regeln, beispielsweise mit dem Löffel oder so, äh, da wurde jetzt nicht so vehement drauf geachtet. Und dann hatte ich während meiner Zeit bei der ZGO, also ich habe ja ein Zeitungsvolontariat gemacht in Ostfriesland, einen Termin mit der ostfriesischen Landschaft. Und es könnte wohl keine erhabenere und älter eingesessene Institution geben als eben diese ostfriesische Landschaft, die ja für Kultur mhm. und alles zuständig ist auch. Und ähm, dann war das ein Pressetermin. Und ich habe einfach meinen Löffel nicht in die Tasse gelegt. Und mir wurde nachgeschenkt, und mir wurde nachgeschenkt, und mir wird nachgeschenkt. Und irgendwann habe ich gesagt, es tut mir leid, aber ich muss leider aufstehen und ich muss zur Toilette. Ich, ich, ich war auch die Einzige. Ich habe mich schon gefragt, was passiert hier eigentlich die ganze Zeit? Da hätte ich mir echt was in die Hose gemacht. Und dann war ich zurück in der Redaktion und dann sagte halt auch nur meine Kollegin zu mir, ja, See, wie hast du denn den Löffel nicht in die Tasse gelegt? Und ich dachte so, was? Wo sind wir denn jetzt hier? Aber deshalb hatte ich eine gute Basis auch für mein erstes Buch, den Fettnäpfchenführer aus Friesland. Ich habe alles mitgenommen. Ja, genau.
0: Da bin ich auch gerade dabei den zu lesen. Den habe ich noch nicht durch, aber der der ist auch sehr sehr interessant zu lesen auf jeden Fall Ach, genau
1: toll, das freut mich da wollte ich auch,
0: will ich auch nachher noch was zu fragen Gerne. das ist witzig mit dieser Teezeremonie also meine Eltern äh, die sind ähm, schon älter die sind also beide 88 oder werden 88 dieses Jahr mhm. und ich bin tatsächlich auch wirklich mit Tee aufgewachsen also zwei bis dreimal täglich äh, ja, wird bei uns zu Hause auch so. dann eben auch wirklich genau diese ja. Teezeremonie tatsächlich durchgeführt und ähm, ja meine Eltern amüsieren sich dann manchmal so ein bisschen über diese sehr übertriebene Darstellung. Der Zeremonie in, dieser, in der Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Zum Beispiel, dass man die, die Sahne äh, gegen den Uhrzeigersinn reinfließen lassen muss. Also da sagt man mal auch, also das, das ist ja, ne, das hat sie ja. so jetzt auch nicht gelernt. Also das, da gibt es schon Unterschiede. Der, der eine macht so, der andere so. Klar. Aber das ist dann irgendwann mal so festgelegt worden, dass es diese Zeremonie gibt. Ne? Ja,
1: der Alltag, der, der unterscheidet sich natürlich äh, von dem, wie, wie offiziell diese Teezeremonie durchgeführt wird. Aber andererseits genau. finde ich es auch ganz schön, ähm, weil nicht umsonst ist die Immaterielles Weltkulturerbe geworden. Und mm. ähm, dann finde ich es schon schön, wenn man in der Öffentlichkeit auch zeigt, welche Regeln es geben kann, ähm, ob die jetzt zu Hause immer so durchgeführt werden, äh, sei immer so dahingestellt. Ich meine, ich lege zum Beispiel auch nicht meinen Löffel in die Tasse zu Hause oder
0: ähm, mhm.
1: ich rühre um. Das darf man jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen und jetzt
0: <lacht> ja, bin ich, ich auch. all meine Jobs los. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zumindest in Ostfriesland, aber ich rühre halt um. Also ich, ich trinke den nicht so schichtweise. Das
0: klingt doch auch so schön. Ich finde ja, das so schön. Also wenn ich mich so umrühren würde, ich finde das sehr ne? beruhigend, ja, dieses ich auch. dieses, ja, dieses Geklöter von dem Klönchen in der Tasse und äh, ja, ich mag das einfach gerne. Und
1: ja, das verstehe und sehr gut. ohne
0: Umrühren hat man das doch gar nicht.
1: nee finde ich auch viel zu schade. Hast du recht. Ja.
0: <lacht> wir haben bei uns zu Hause übrigens, das muss ich mal eben erzählen, wir haben übrigens keinen Knieper also es gibt ja so eine Zange, ne, ja. Wie, womit, man, womit man den Klönchen greifen kann, sondern wir haben einen grieper und das ist scheinbar aber auch sehr einmalig. Das war wohl mal, ich habe meine Eltern äh, gefragt, woher dieses Teil eigentlich kommt. Und ich bin mit diesem Ding aufgewachsen und der funktioniert wirklich immer noch. Also der ist schon sehr, sehr alt so und cool. das war mal irgendein Werbegeschenk von irgendeiner Firma. Den kann man leider nicht mehr kaufen, aber das ist ein total cooles Teil. Das ist also so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein Metallstab und da ist oben ein Griff und äh, da kann man so ein bisschen drunter greifen und dann auf diesen Griff drauf drücken und dann äh, öffnet sich unten wie, so, wie bei so einem Kran ähm, öffnen sich drei, drei Zinken und dann geht man oh. damit in diesen Kluntje-Bot und holt sich den Kluntje raus und dann baggert man den nach da das raus. ist ja noch was das, das heißt bei euch zu Hause
1: ist das noch richtig Arbeit
0: ja genau aber es macht so einen Spaß also alle kloppen sich immer drum weil die Kluntjes rausholen das darf, kann ich mir vorstellen das Weil das echt cool. Spaß macht mit diesem Teil. Und gerade fällt mir ein, ich glaube, ich werde bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich da bin, mal so ein kleines Video von diesem klonchen machen. Das ist bestimmt äh, auch witzig.
1: Ja, gerne. Also das habe ich auch noch nie gehört. Ich kenne ich kenn nur den Knieper, nicht den Griper.
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, jetzt muss ich gestehen, möchte ich glaube ich doch erstmal mit der Frage nach deinem äh, Fettnäpfchenführer das äh, doch, doch vorziehen, weil... Ähm, Kein Problem, gern. Ich finde das total spannend, was du da alles schreibst und was mich jetzt persönlich interessiert ist, wie hast denn du das recherchiert? Woher hast du diese ganzen Informationen?
1: Teils, teils. Also es war ja so, ich war ja damals 23 und als mich der Literaturagent angerufen hat ähm, und gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, das Buch zu schreiben und da war ich so mit 23, pf, wie soll ich denn jetzt ein Buch schreiben? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, habe es aber versucht, also musste dann eine Themenliste und Probekapitel einreichen und habe dann glücklicherweise den Zuschlag bekommen, ähm, mhm. habe mir dann aber dann im Vorfeld natürlich schon diese grobe Themenliste überlegen müssen, ähm, worüber ich vorhabe zu schreiben und das fiel mir dann tatsächlich gar nicht so schwer, weil eben meine Mutter aus Süddeutschland kommt, die kommt von der Schwäbischen Alb, ähm, am Küchentisch habe ich mir Zeit meines Lebens anhören müssen, äh, was meine Mutter alles äh, sonderbar findet oder merkwürdig an den Ostfriesen, was ja, mir sonst okay, vielleicht ja. gar nicht aufgefallen wäre. Ähm, mhm. Weil ich ja eben selbst auch Ostfriesin bin oder mich auch als Ostfriesin fühle. Und ja. äh, wenn ich dann da eben gesessen habe, dann dachte ich jemand, nee, meine, also Mama, du spinnst. <lacht> Und die war immer, nee, ihr <lacht> spinnt alle. <lacht> Und äh, ja, daher habe ich, glaube ich, schon so eine andere Perspektive auf Ostfriesland bekommen. Das zum einen. Und dann habe ich ja. ja eben dieses Zeitungsvolontariat gemacht, ne? Und das waren dann wirklich mhm. zwei Jahre, in denen ich über den letzten Acker ge gebrettert bin in Ostfriesland. Also von Aurich, Emden, Norden, leer. Ähm, ich habe da irgendwie alles abgegrast und auch unheimlich viel gelernt und unheimlich viele Institutionen kennengelernt und hatte dadurch mhm. natürlich auch schon viele Recherchepunkte. Ähm, alles wusste ich natürlich nicht aus dem Stegreif. Da habe ich natürlich Sachen nachgeschlagen, mir Bücher gekauft, mich eingelesen mhm. ähm, und rumgefragt oder vielleicht auch mit den richtigen Leuten gesprochen, mit den richtigen Institutionen, eben auch mit der ostfriesischen Landschaft. Und so mhm. kam das dann, genau. Hm.
0: Ja, witzig, sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, ich lerne selber eine Menge, ähm, auch nochmal als Ostfriesin, indem in ich dein Buch lese. Also das vieles, freut mich. Ja, genau, also vieles ist mir natürlich schon bekannt, ähm, an vieles erinnert man sich dann auch einfach wieder, weil man es einfach auch nicht immer so präsent hat, mhm. aber das macht natürlich jetzt Sinn, ne? deine Mutter als Schwäbin hatte dann sozusagen, ihr hattet dann die Außensicht auf Ostfriesland drauf sozusagen mit im Haus und das ist dann ja doch was anderes und äh, klar, dann fängt man natürlich auch an über so gewisse Gepflogenheiten sich auch zu unterhalten und sich dann dieser auch bewusst zu werden, ne? Total. Und
1: das ist eben was, ähm, worüber ich mich letztens mit Jan Brandt, der ist ja nun mal auch Autor, unterhalten hatte. Mit dem mhm. habe ich auch meine Lesung im Juni im Zollhaus.
0: Und genau, die nachgeholt wird. ne Das sollte ja eigentlich genau. im April sein und ist dann ausgefallen wegen genau. Krankheit. genau Ja, leider mhm.
1: leider Gottes. Aber wir holen sie ja zum Glück nach und das Ende Juni. Mhm. Und deshalb hatte ich dann mit ihm telefoniert und dann sagte er, dass er das ganz erstaunlich fand und dass das total viel erklärt eben, dass man diese Außenperspektive hat, die den Blick auf Ostfriesland vielleicht auch nochmal schärft, ne? weil ich dann auch nochmal ja. mit anderen Wurzeln aufgewachsen bin.
0: Ja, genau. Ja, das ist echt interessant. Ähm, die Hauptfigur in deinem Fettnäpfchenführer, ist das praktisch so eine Mischung aus deiner Mama und dir?
1: <lacht> ja, ich glaube, das kann man sich schon so ein bisschen vorstellen. Also ja, schon so diese, diese Empörung oder diese, was heißt Empörung, aber dieses Wundern einfach über die Geflogenheiten, das mit Sicherheit von meiner Mutter fiel und auch mhm. ähm, manche Themen, zum Beispiel das mit dem Fahrradfahren hat sie nie verstanden in Ostfriesland. Sie findet, dass es bin mit, mit dem blöden Wind, das ergibt für sie einfach gar keinen Sinn, dass das so Volkssport ist bei uns ähm, ja. oder ja zum Beispiel auch mit, mit, dem, mit dem Essen oder mit dem Tee für mich trinkt sie immer extra aus einer Tasse, weil sie weiß, dass ich das so gerne mag, sie trinkt aber eigentlich den Tee aus dem Kaffeebecher und den holt sie ah. dann immer ganz verschämt äh, raus und guckt mich dann an und dann sage ich, na gut, dann darfst du heute aus dem Becher trinken <lacht> aber so, das kommt natürlich schon alles so ein bisschen von meiner Mutter und den Hang zum Fettnäpfchen, ja also den kann ich auf jeden Fall nicht leugnen, da ist mir schon zu viel <lacht> Quatsch passiert <lacht>
0: Ja, davon spricht dein Buch Die junge Frau in das Meer ja auch Bände das Ja, ähm, das kann man leider nicht
1: mehr leugnen spätestens seitdem ich das jetzt veröffentlicht habe dass ich da irgendwie so eine Tendenz hin habe
0: Ja, sehr schön <lacht> Genau, du warst ja eigentlich in der NDR Talkshow, weil du dieses Buch veröffentlicht hast. Jetzt wurde verhältnismäßig wenig über das Buch gesprochen, ähm, außer dass äh, dir die Frage gestellt wurde, wie du darauf gekommen warst, das zu schreiben. Vielleicht kannst du mal kurz, in, ja, was du erzählen magst, also so einen kleinen, so einen kleinen Überblick verschaffen. Worum geht es in diesem Buch? Die junge Frau und das Meer.
1: Ja, ich würde sagen, zusammengefasst geht es eigentlich darum, eine ostfriesische Herkunftsgeschichte zu erzählen. Also ich erzähle von meiner Kindheit und meiner Jugend in Ostfriesland. Das ist also vielleicht nicht nur meine Biografie, sondern eine Biografie Ostfrieslands, weil ich glaube, dass sich damit viele identifizieren können. Und mhm. gleichzeitig ist Wasser auch das treibende Element in diesem Buch, also das wird als Metapher auch für vieles verwendet. Ich werde beispielsweise darin erzählen, wie ich durch meine Seepferdchenprüfung ähm, mhm. kolossal äh, und fatal durchgefallen bin, was wohl kaum jemand so geschafft hat ähm, und greift das 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 als Nebenstrang dann auf in diesem Buch, um, um vielleicht so dieses Schwimmenlernen auch als etwas Metaphorisches zu betrachten fürs Leben, weil wir ganz viele Sachen einfach lernen müssen und eben auch mit Misserfolgen umzugehen oder mit anderen Herausforderungen, die meine Generation ja. hat. Und da sind wir auch schon beim Thema Klimawandel, denn natürlich mhm. ist das Leben, wie es überall stattfinden könnte, nur eingebettet in ostphysische Zusammenhänge, aber gehalten von der Klammer Klimawandel und ja. dass das Leben hier einfach bedroht ist. So wie wir es gerade haben.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm. Ja, genau, das Thema Klimawandel, da will ich gleich auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Das mit der Seepferdchenprüfung möchte ich noch mal kurz aufgreifen. Ich fand okay. das unglaublich charmant und süß, wie du das beschrieben hast, aber ich habe auch echt mitgefühlt und äh, gedacht, wow, das muss ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein. Ich habe mich dann selber gefragt, ob ich eigentlich auch durch die Seepferdchenprüfung gefallen bin, weil ich hatte tatsächlich auch so einen Hang zu missgeschicken, aber da, das konnte ich nicht mehr nachvollziehen, aber... Ich bin tatsächlich durch meine Mofa-Prüfung durchgefallen.
1: Oh nein, ja, oh nein, hör, hör mir auch damit. Ich bin zweimal durch meine Führerschein-Prüfung gefallen.
0: Ja, Führerschein später dann nicht mehr, aber die Mofa-Prüfung. Und oh da ging es mir eigentlich genauso wie, wie dir mit der Seepferdchenprüfung. prüfung Ich bin da hingefahren und habe gedacht, ja klar, ach, das, pff, ne? Und dann saß ich da und dann habe ich festgestellt, oh, mir werden hier Fragen gestellt. Äh, da weiß ich gar nicht die Antworten. Weil ich hatte ich hatte mich nicht wirklich vorbereitet. Und äh, entsprechend bin ich dann halt durchgefallen. Aber das Och ist mir nein. dann danach nicht nochmal passiert.
1: Nee, irgendwie so, so ein Misserfolg, wenn der, der einmal da gewesen ist, so, dann äh, versucht man auf jeden Fall alles, damit es nicht nochmal passiert.
0: Ja, aber es sitzt einem dann schon auch im Nacken, ne? Das Total. muss man ja mal ganz klar sagen, ja, genau. Das habe
1: ich dann ja auch geschrieben, gerade mit der Seepferdchenprüfung. Das war für mich so das erste Mal, glaube ich, wo ich bewusst durch so ein Raster gefallen bin und gemerkt habe, oh, ähm, irgendwie muss man sich anstrengen gefühlt um oder mhm. was dafür tun, um dazuzugehören und äh, ja, das war so für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, das äh, lief nicht so gut.
0: Ja, ich finde das sehr herrlich, wie du äh, die, die anderen Kinder in deinem Umfeld da so beschreibst, also auch deine, deine Mitschülerinnen und Mitschüler hm. in der Grundschule, das ist, also man hat ja, sie sind ja richtig Praktisch typisiert, also man hat so eine Grundschulklasse vor Augen und ähm, da habe ich mich natürlich gefragt, sind das die originalen Namen? Hast du praktisch Kinder erfunden oder, oder ich sage mal so ein bisschen verändert für dieses Buch oder sind das wirklich original die Kinder, die du in deiner Grundschule oder auch bei der Seepferdchenprüfung in deiner Umgebung hattest?
1: Also für dieses Buchen, ähm, da freut sich Netflix immer über diesen Satz, da basiert alles auf wahren Begebenheiten. Also alles, was mhm. da drin steht, das ist so passiert. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, dass äh, man Persönlichkeitsrechte nicht verletzen darf, sonst könnte genau. man mir die Hucke voll verklagen. Ähm, und deshalb habe ich mir dann natürlich andere Namen überlegt, es sei denn, es ging jetzt um ganz engstehende Freunde oder Verwandte und äh, da habe ich dann natürlich abgeklärt und vorher Einverständniserklärung eingeholt, ganz mhm. trocken juristisch, ähm, damit ich da eben nicht juristisch in Schwierigkeiten gerate.
0: Ja klar, genau, Nein, das ist ja auch selbstverständlich, aber das heißt, diese, 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 diese Typen von Kindern, die, die du da so. so beschreibst, genauso hast du sie tatsächlich auch gehabt ja. in deinem Umfeld, witzig, ja. ja. Mhm. <lacht> <lacht> Und diese Geschichte mit der schwedischen Alp, ich fand das so witzig, oh ja. ne, dass du dann nach Hause gefahren bist, weil du dann irgendwie davon teilig. überzeugt warst, ja. Mensch...
1: Ja, Nö, also wirklich, ich nicht, ich, ich ja, ich dachte, ja, ich saß da dann damals und ich weiß noch, ich war da wuchs so ein Ballon der Empörung in mir, weil ich mir dachte, wie konnte meine Mutter mir so einen wichtigen Bestandteil meiner Herkunft vorenthalten, wie ist es denn möglich, ich bin Schwedin und sie hat es mir nicht gesagt, ich habe dann natürlich die Schwäbische Alb mit ähm, Schweden verwechselt und dachte dann irgendwann, ja. es wäre die Schwedische Alb, das war natürlich ein totales Dilemma und es lachen auch bis heute alle irgendwie darüber, ähm, mhm. aber ja, einen Tag lang war ich mal Schwedin.
0: Ja klar. Mhm. Das kenne ich übrigens auch, weil mein Mann ist nämlich Schwabe, der stammt aus dem Stuttgarter-Bereich. Raum ja und, äh, und unsere Kinder äh, kamen dann auch irgendwann mal mit wie Schwedisch. Ja.
1: <lacht> also das ist das und damals auch nahe. also Schwedisch und Schwedisch. dieser Rückweg mhm. und die Leute sprechen da so anders und der Dialekt ja. und irgendwie stieg dann alles in mir hoch und ich, ich wurde immer überzeugt davon, dieser Idee, dass das ein anderes Land war, weil die, die Fahrt ja auch so unglaublich lang ist und als Kind sogar ja sogar noch länger gefühlt. Und äh, auf der Rückfahrt hat auch meine Schwester dann immer sowas gefragt wie, wann sind wir wieder in Deutschland? Und das hat <lacht> dann bei mir wirklich zu dieser felsenfesten Annahme ge gesorgt, dass ich dachte, der, meine Mutter kommt aus Schweden und die hat es mir vorenthalten. Ja,
0: wie kann denn das sein? <lacht> Aber so wie ich das äh, gelesen habe, waren, lebten deine Großeltern auch richtig auf der Schwäbischen Alb, oder?
1: Genau, also mein Großvater und meine Großmutter, die haben auf der Schwäbischen Alb gelebt und da ist meine Mutter eben auch aufgewachsen und die ist dann der Liebe wegen für meinen ähm, Vater kulturschockmäßig mäßig nach Ostfriesland gezogen.
0: Mhm. Nicht schlecht. Aufs platte <lacht> Ja. Ja, also da, wie du zwischendurch immer wieder aufgreifst, äh, dieses, dieses Schwimmenlernen und das Training, was dein Opa da mit dir gemacht hat, das ging mir echt sehr zu Herzen. Das fand ich ganz, ganz berührend und äh, habe gedacht, was muss das für ein wunderbarer Mensch gewesen sein.
1: Ja, das mhm. freut mich, dass du das so, so siehst. Ich glaube auch, beim Schreiben entdeckt man ja oft irgendwie Sachen und das ist ja auch der Grund, weshalb ich eigentlich schreibe, weil ich dadurch immer einen besseren Zugang zu mir selbst erhalten habe. Und mhm. gerade bei diesem dritten Buch war das wieder so, dass ich viel, wieder in diesem ursprünglicheren Arbeiten mit Sprache und Schreiben eben war, weil das, was für mich war, ich war total introvertiert eigentlich als Teenager in der Pubertät, wie vielleicht auch jeder Zweite okay. und habe dann Sprache als ja, und Schreiben gerade als Zugang zu mir selbst genutzt, um habe mich dann immer selbst besser verstanden. Und als ich dann angefangen habe, das Buch zu schreiben und eben die junge Frau und das Meer anzufangen, ähm, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie den Tod von meinem Großvater gar nicht verwunden hatte. Und so mhm. ist dann dieser Nebenstrang entstanden. Und vielleicht ist das am Ende dann ähm, ja, eine Ode an meinen Großvater geworden.
0: Ja, trotzdem äh, fügt sich das wirklich so genial in das Buch ein, weil es ja eben das Thema Wasser ist und so wie du das vorhin schon beschrieben hast, dieses metaphorische ähm, Schwimmen lernen hat ja auch was damit zu tun, irgendwie das, das, das Leben zu lernen und ähm, das, das finde ich gerade durch diese Geschichte und auch ja, durch das, was man über deinen Großvater erfährt, äh, wirklich sehr sehr tiefgehend und sehr berührend. So. Und danke, dass du das gerade geteilt hast, dass du durchs Schreiben auch einen Zugang zu dir selber bekommst Und ähm, so geht mir das zum Beispiel auch beim Schreiben von, von Liedern. Und insbesondere, seit ich angefangen habe, plattdeutsche Texte zu schreiben. Das ist wirklich so, als würde sich da so ein inneres Tor auftun. Und man erkennt auf einmal Dinge von sich. Und eben im Zusammenhang mit, mit dem, wie man äh, aufgewachsen ist, mit den Menschen, mit denen man aufgewachsen ist, erkennt man ja auch ganz viel über sich selbst. Und ähm, mhm. ja, danke, dass du das gerade mal so...
1: Ja, gerne. Ich finde, du hast das jetzt hast. auch schön beschrieben mit dem inneren Tor, das sich da auftut. Ich glaube, genau so ist das. Und irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass irgendwie jede Form von Kunst ähm, vielleicht eine Form der Zerstörung vorausgehen muss. Ich weiß gar nicht, ob man das immer so destruktiv sehen muss, aber ich glaube, dass Ach, es ne? manchmal halt auch ein gutes Ventil eben ist, um solche Sachen besser zu verstehen. Ähm, ja, deshalb kann Na, ich das da. gut nachvollziehen.
0: Sehr interessant, dieser Satz. Den hatte ich so noch nicht, nicht gehört, aber den Gedanken kenne ich schon, aber da könnte man jetzt stundenlang drüber philosophieren, ja, das was das bedeutet. <lacht> ja, ähm, genau. Ich finde ich möchte jetzt mal eben zu diesem Thema Klimaschutz überleiten. Ich finde das unglaublich spannend, wie du in dem Buch den Bezug zwischen Venedig und und aus Friesland herstellst. Vielleicht erzählst du mal nochmal selber ganz kurz, also von diesem Sperrwerk, was da in Venedig gebaut wurde eigentlich mittlerweile oder werden sollte. Und dann würde ich nämlich sehr, sehr gerne eine kleine vorlesen, wenn ich darf.
1: Ja, na klar, gerne. Äh, ja, mich fragen ganz viele, ähm, so dein Buch soll eigentlich so über deine Kindheit und Jugend in Ostfriesland ähm, erzählen und du fängst das Buch an der italienischen Adria an, wie passt das zusammen? Äh, hm. Das habe ich mit Absicht so gewählt, weil das Bewusstsein für diese Klimakrise, in der wir uns befinden, für mich was war, was von einer abstrakten Ebene im Ausland zu mir näher gerückt ist. Das heißt, ich musste erst ins ja. Ausland fahren und ähm, im Familienurlaub mit meiner Familie vor so einem riesigen Schild stehen ähm, in der Nähe von Venedig an der Lagune und dann erst begreifen, oh, der Meeresspiegel steigt. Und das habe ich im ja. Ausland begriffen. Und das war erst was, was Venedig für mich bedroht hat, als kleines Mädchen. Und ja. dann diesen mhm. Switch zu bekommen in, dem nächst, in den nächsten Urlauben, ähm, ja, wir sind auch nicht so weit vom Wasser weg, was machen wir eigentlich denn dagegen? Ostfriesland mhm. ist eigentlich eine Badewanne, wo mehrfach täglich der Stöpsel gezogen werden muss, damit wir nicht untergehen. Ähm, mhm. Und deshalb war das was, was ich absichtlich eben auch literarisch dann von von außen nach innen versucht habe zu ziehen, weil ich glaube, dass das was ist, was uns in dieser, unserer Debatte irgendwie fehlt, es ist alles so abstrakt, alle nicken diese Klimakrise ab, ja, ja, ja. aber es macht irgendwie keiner was, es fehlt irgendwie an dieser emotionalen Komponente und dann mhm. eben so einen Raum zu schaffen, wo man von ostfriesischem Leben, wie es jeder irgendwie lebt und immer weiterleben möchte, äh, zu erzählen und aufzuzeigen, dass das eigentlich extrem bedroht ist gerade und alle bauen munter weiter Einfamilienhäuser. Ähm, das ja. vielleicht mal als persönliche Komponente mit reinzubringen, das fand ich spannend.
0: Mhm. Das ist es definitiv. Es ist, es ist ja ein erschütterndes Thema. Und ähm, ich ja, das ist unglaublich wichtig, dass wir mit allen Möglichkeiten immer wieder darauf hinweisen. Und ähm, gerade diesen, äh, diesen Start an, dem, äh, ja, an, der Itali an diesem italienischen, Meeresstrand, den du da machst, auch mit dieser Frau, die da am Anfang, äh, wo, wo du praktisch erlebst, wie eine Frau stirbt im Wasser und wenn man dann das in diesem Zusammenhang mit dem gesamten Buch sieht und dann in der Mitte kommt halt eben, wie gesagt, dieser Bezug von Venedig wieder nach Ostfriesland, das ist schon echt ein toller Kunstgriff, finde ich, den du da gemacht hast und der ist ja aber eben aus deinem wahren Leben entstanden und das, äh, das zeigt eigentlich auch nochmal wieder, dass Kunst ja eigentlich auch überhaupt gar nicht vom Leben abgehoben, sondern aus dem Leben heraus geschaffen wird. Ne? Und, ähm, ja, danke ich, schön. Das finde ich ganz das toll. Ja, Genau, dann würde ich jetzt gerne mal eben eine Sache vorlesen, ja. wo ich nochmal... Ähm, ja, <lacht> mir nochmal klar wurde, wie, wie genial ähm, ja, deine, deine Gedankenstränge da auch sind und wie du die dann zu Worte gebracht hast.
1: Mensch, da werde ich gleich ganz verlegen.
0: Ja. ja. <lacht> Musst du nicht. Gut. Das ist jetzt wie, ne, wenn ich in eine Klassenarbeit vorlese. Ja. Klasse. Der Aufsatz ist wir besonders toll geworden, das hören wir uns jetzt mal an. Gut,
1: ich versuche das auszuhalten.
0: Genau, ich bin an der Stelle, von der du jetzt gerade auch schon beschrieben hast, dass Ostfriesland wie eine riesige Badewanne ist, bei der wir regelmäßig den Stöpsel ziehen müssen, damit sie nicht vollläuft. Und das Land, auf dem die Ostfriesen leben, war ursprünglich auch nicht darauf ausgerichtet, dass wir dort leben können. Und dann schreibst du jetzt hier, ich zitiere, denk nur mal an die vielen Orten, Orte, die auf Feen und Moor enden. Unsere Region besteht überwiegend aus Feuchtgebieten. Ohne die Deiche würden die Fluten der Nordsee, das ohnehin schon feuchte Land, zweimal täglich überspülen. Mein Vater musterte mich. Sag mal, was dachtest du denn eigentlich, warum es die Deiche bei uns gibt? Darüber hatte ich noch nie wirklich nachgedacht. Die Wassersysteme waren einfach da. Die Gräben, um darüber zu springen. Die weißen Klappbrücken, um hübsch auszusehen. Ich fragte meinen Vater, wie genau das alles funktionierte. Er sagte etwas davon, dass vieles längst elektronisch ablaufe und nicht mehr manuell. Wie ausgeklügelt das alles mittlerweile sei. Aber ich hörte ihm nicht mehr richtig zu. Was war, wenn der Meer Meeresspiegel auch bei uns anstieg? Während mein Vater sprach, schaute ich aufs Wasser, um mich zu konzentrieren. Dabei hatte das Eis in meiner Hand zu tropfen begonnen. Als ich hinunterschaute, sah ich, dass es zerlaufen war und spürte, wie meine Finger bereits klebten. Ich hatte nicht einmal bemerkt, wie es geschmolzen war. Diese Stelle fand ich so unglaublich, ähm, hat mich sehr betroffen gemacht und gleichzeitig war ich äh, voller Bewunderung darüber, wie du, wie du das äh, hingekriegt hast. Ne? Also dieses Bild von dem schmilzenden Eis in der, mhm. in der Hand und dass du nicht mal gemerkt hast, wie es geschmolzen war und das praktisch, ja, wie so eine kleine Randnotiz und man, also ich habe sofort gespürt oder geahnt und ich nehme auch mal an, dass das bei dir so beabsichtigt war, dass das tatsächlich auch nochmal metaphorisch war für genau ja. schön, dass das, dass dir das, was da aufgefallen abläuft, ne? dass, ist. Ja. dass es schmilzt, dass es uns echt um, um die Ohren klebt mittlerweile und, und ja. wir merken das nicht. Ja.
1: Ne? Ja. ja, schön, dass dir das aufgefallen ist. Ja. Das freut mich. <lacht> da ist man immer sehr dankbar, wenn das jemand mitbekommt. Weil manchmal schreibt man ja auch so, ich habe da jetzt ja anderthalb Jahre dran gesessen, ich habe mir ja bewusst mehr Zeit dafür genommen, für dieses Buch. Und mhm. manchmal denkt man sich so, oh Mensch, und dann lesen das Leute so in einem halben Tag gefühlt weg oder so. Und <lacht> man kriegen vielleicht auch nur die Hälfte mit von dem, was man sich eigentlich so die, die ganze Zeit dabei gedacht hat. Weil am Ende habe ich mir einfach furchtbar viel den Kopf zerdacht, dabei auch mit diesen Bibelzitaten. Und mhm. äh, das irgendwie anders perspektivisch zu begreifen und, und zu beleuchten. Und dann freue ich mich immer ganz doll, wenn das
0: dass jemand mitbekommt. Na du Schön, das freut mich wiederum. Schön. Ja, genau. Ähm, könntest du dir vorstellen, als Umweltaktivistin für Ostfriesland tätig zu werden? Oder hättest du Ideen, was man überhaupt machen müsste, um, um, also speziell jetzt vielleicht sogar auch in Ostfriesland oder aus Ostfriesland heraus, um ja, den Klimaschutz nach vorne zu bringen.
1: Ich glaube, die Frage ist gar nicht, ob ich bereit dazu bin, nee. Umweltaktivistin zu werden, sondern ob wir alle dazu bereit sind, das Richtig. zu werden. Denn ich denke, das müssen wir werden. Und mhm. ich sage auch ganz klar, ich bin keine Greta Thunberg aus Ostfriesland. Mhm. Ich mache auch Klimafehler, ich fahre auch in den Urlaub. Aber wir müssen alle gucken, wie wir scheibchenweise meinetwegen unser Verhalten verändern. Es kann nicht mehr sein, so wie wir jetzt leben, geht's nicht mehr. Ja. Dieses dreimal am Tag Fleisch essen, ähm, auf dem Kreuzfahrtschiff fahren und die Technik nicht weiter verändern, ähm, in den Urlaub, dann ständig äh, unnötige Fahrten mit dem Auto zu unternehmen. Ich meine, auf dem Land ist es einfach was anderes. Da fahre ich auch Auto, da bin ich auch ehrlich, weil die Infrastruktur noch nicht da ist. Das heißt, das ist so. wir mhm. müssen auch so wählen politisch dass die Infrastruktur geschaffen wird. Das heißt, auch das ist ein Instrument, das wir begreifen müssen. Und auch in Fragen Konsum, Secondhand kaufen, das ist auch nicht mehr, mhm. nicht mehr schlimm. Ich kaufe gern Secondhand. Und ich glaube, man kann das heutzutage total gut machen. Es gibt Ecolabels. Also das heißt, wir können weg von dieser Fast Fashion. Natürlich muss man auch gucken, dass das dann alles preislich im Rahmen ist. Es kann sich nicht jeder immer alles leisten. Aber ich glaube, mhm. es geht darum, dass jeder in seinem Rahmen anfängt, Irgendwas umzusetzen und zu verändern, und ich glaube, dann kommen wir irgendwann auf den Nenner.
0: Ja, eben. Und das ist auch letztendlich komplett unabhängig von, von der Region Ostfriesland. Ne? Also das Total. ist ja, ein, das ist muss man sich ja auch, man muss sich ja auch darüber bewusst sein, dass das Handeln, das ich hier an dem Ort, an dem ich lebe, ähm, mache oder vollziehe, dass das ja letztendlich auch irgendwo einen Einfluss auf die komplette Welt auch hat und ähm, die das Flutkatastrophe
1: wahrscheinlich... im Ahrtal, also das ja. Beispiel, das ist nicht nur Ostfriesland. Genau. Deshalb finde ich, ist auch übrigens mein, mein Buch, das ich geschrieben habe, nicht nur eins, das regional ähm, irgendwie Charakter hat, sondern generell für Deutschland, weil ich glaube, wir genau. gesamt in Deutschland das noch nicht ganz verstanden haben. Und das passiert schon überall. Es gibt auf einmal mhm. Hitzewellen, es gibt Probleme mit der Landwirtschaft, es gibt ähm, überlaufende Häfen, es gibt Flutkatastrophen, überlaufende Flüsse, ähm, in, wir hatten in Ostfriesland letztes Jahr Tornados. Hallo.
0: Ja, ich weiß. Ja, ganz genau.
1: Da, sind, da werden Existenzen schon zerstört. Also mhm. was soll noch passieren? Das ist absurd, ja. dass wir uns in dieser Geschwindigkeit versuchen weiterzudrehen.
0: Das ist richtig. Und äh, es mag einem dann vielleicht ein bisschen ja, äh, sinnlos vorkommen äh, oder man, man hat vielleicht das Gefühl, ich kann da nichts mehr dran ändern. Aber ich glaube schon, dass es wirklich auch was bewirkt, wenn man im Kleinen anfängt. Und ähm, du hast ein Buch zum Beispiel, das hatte ich irgendwann mal äh, auf Instagram gelesen und ich habe es ja nur noch hier in den Händen, äh, auch irgendwie besonders clean freundlich drucken lassen. Erzähl nochmal, genau. was ist da?
1: Ja, da bin ich auch ganz stolz drauf, dass tatsächlich das erste Buch, das in dem Verlag klimaneutral produziert worden ist, mhm. das klingt jetzt ja, natürlich genau. auch immer ganz groß nach einer Floskel, deshalb erkläre ich lieber gleich, was, was, da, was da dran ist. Ähm, ja. Ich glaube, dass wichtig ist, dass man da transparent ist. Es gibt auch direkt vorne im Buch einen Link, unter dem man genau nachvollziehen kann, was genau passiert bei dieser klimaneutralen Produktion. Das heißt, es werden die Emissionen, die bei der Produktion entstehen, wieder ausgeglichen. Und das passiert beispielsweise über Windpark, und auch noch über ein Projekt, bei dem Plastik aus dem Meer gesammelt wird. Und äh, ja, da ist mein Buch das erste jetzt und hat den Anfang gemacht und darauf folgen jetzt schon weitere in dem Verlag. Das heißt, auch da hat wieder ein Impuls dafür gesorgt, dass man irgendwas verändert.
0: Ja, schön. Eben, ne? und dann, dann zieht das Kreise und... Äh so ist das. Wunderbar. Ich habe mein Album übrigens komplett plastikfrei auch herstellen lassen. Ach, cool. Also das war mir sehr wichtig, dass ähm, ja dass einfach ja, kein Plastik mehr da drin ist und äh, es muss ja auch nicht. Klar, dann steckt die CD jetzt einfach in so einer Papp, ähm, in so einem Pappfalz drin und äh, ist halt nicht so super schick geschützt, wie jetzt in so einer ursprünglichen CD-Hülle, aber ich finde das total schick trotzdem ja, und äh, fand, ich fand auch. das auch sehr wichtig, das so zu machen. Und äh, <lacht> jetzt vielleicht ein komischer, komischer äh, Sprung, aber ich habe tatsächlich eine, ich habe mir dieses Jahr mal eine neue Handtasche gekauft. Ich bin mhm. jetzt nicht so ein Taschentyp, aber ich hatte meine Handtasche davor, die hatte ich mir 2007 gekauft und die habe ich wirklich bis zu diesem Jahr, also 15 Jahre, habe ich diese Handtasche benutzt und nur diese eine Handtasche, weil die yeah. einfach klasse war. Aber jetzt ist es so auf, jetzt brauchte ich wirklich auch eine neue und ähm, ich bin da aber auch stolz drauf. Also ich kaufe nicht alles, aber auch zwischendurch Second Hand und ähm, wenn ich mir Schuhe kaufe, dann trage ich die so lange, bis sie auseinanderfallen. Ja, und ich und, glaube, das ist Manchmal, auch ein Punkt. teilweise habe ich mich da immer schon ein bisschen für geschämt, weil ich halt irgendwie immer nicht so ganz nee. super schick und äh, weiß ich auch nicht, auf dem neuesten Stand irgendwie bin. Aber ähm, mittlerweile wird mir immer mehr bewusst, dass dass diese Einstellung, die ich eigentlich auch schon ganz früh hatte, dass die, dass die wichtig ist in dieser Zeit. Ne? Ja, und dann das glaube kann ich, auch. ich mittlerweile dazu stehen und äh, finde das sogar mittlerweile auch, ähm, ja. Richtig ich finde das also kann total das lobenswert
1: und auch gerade das ist ja auch ein Punkt, der wichtig ist in dieser Debatte, wie wir konsumieren. Man kann ja auch so konsumieren, dass man Sachen, man kann ja auch kaufen, aber dann eben Sachen, die halten. Vielleicht so ein mhm. Bewusstsein dafür bekommen, dass sich Qualität dann manchmal auch auszahlt. Es gibt beispielsweise ein ganz tolles Label, das auf Norderney tatsächlich seinen Ursprung hat, Salzwasser nämlich. Die sitzen mittlerweile auch hier in Hamburg in der Sternschanze und mhm. ähm, produzieren alles nachhaltig und entwerfen die Sachen alle auf der Insel. Das heißt für Inselwetter und Schiedwehr ähm, ist es... Konzipiert worden Und ja. äh, die machen auch ganz tolle Klamotten Und eben auch welche, die halten Und das merkt man den Sachen auch an Also die Stoffe mhm. fühlen sich anders an Es ist irgendwie windgeschützter Und ähm, das hält auch länger Und auch, dass man, dass man so konsumieren kann Dann ist es vielleicht auf den ersten Blick einmal teurer Aber es hält mhm. sich dann eben auch
0: Genau, und man hat äh, nicht auch schon wieder gleich Müll produziert, ne? weil wenn man dann so Stoffe kauft, die irgendwie so nicht so eine tolle Qualität haben und dann trägt man das eine Saison und danach merkst du, hör, puh, das kann ich jetzt eigentlich wegschmeißen, dann ja. ist das vielleicht in der Anschaffung günstiger gewesen, aber auf längere Sicht gesehen ist das eben sehr, sehr ungünstig, ne? so zu konsumieren auch. Mhm. Genau, aber bevor wir uns da jetzt drin verlieren, da kann man ja <lacht> <lacht> auch nochmal stundenlang drüber sprechen, ähm, die, genau, zu deinem Buch, da werde ich gleich am Ende nochmal so einen so Bogen ziehen, aber jetzt äh, zwischendurch, dann möchte ich nochmal kurz ähm, äh, äh, ja, eigentlich wollte ich nochmal eben kurz erwähnen, dass du ja nicht nur den Fettnäpfchenführer und dieses Buch geschrieben hast, sondern auch noch andere Bücher. Ich habe ja das war ja ganz süß, das darf ich ja eben erzählen, dass wir mhm. beide da was ausgeheckt haben und du <lacht> hattest dann, äh, weil du nur noch ein Exemplar davon zu Hause hattest. Nee, gar nicht wahr. Das, den Fettnäpfchenführer, den habe ich, den hast du mir persönlich zugeschickt, weil mhm. ich den nicht mehr irgendwie so, ähm, den konnte ich über den Buchhandel nicht kaufen.
1: Der war da gerade in der neuen Auflage zum Glück, genau.
0: Genau, da war der gerade vergriffen und äh, Hamburg entdeckt mit deinen Lieblingsmenschen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Titel ganz richtig ist, Hamburg aber das ist auf unterwegs jeden Fall... mit deinen
1: Lieblingsmenschen, das heißt.
0: Genau, das fand ja. ich total süß, das hast du dann ja an, noch persönlich an meine Tochter geschickt, die ja auch in Hamburg wohnt und dann haben wir da, äh, ähm, Weihnachten haben wir da gesessen und in diesem Buch geschmökert und Ach, wie äh, schön. ja. Das war einfach ganz toll.
1: Das ist ja toll. Das war nee, gut.
0: Quatsch, was rede ich denn? Hm. Weihnachten. Zum Valentinstag war es. Das war gar nicht Stimmt. Weihnachten. Stimmt, wir wir da, da, so lange war das gar nicht. Ja. Genau. <lacht> <lacht> wir waren Weihnachten in Hamburg, deswegen habe ich das gerade verbunden miteinander. Aber wir waren dann später auch noch mal da. Und das war tatsächlich äh, äh, zum Valentinstag. Hatten, hatten, hatte ich ihr das dann sozusagen geschenkt. Und du hast ihr das ja dann zugeschickt. Und da werden wir auf jeden Fall einiges machen. Und du hast noch mehr solcher Bücher geschrieben, oder?
1: Also, nee, drei sind's. Ich habe äh, das erste geschrieben, das war der Fettnäpfchenführer aus Friesland, eine Ode an das Moin. Das habe ich dann ja. mit 24 geschrieben. Dann kam der ähm, kam Hamburg unterwegs mit deinen Lieblingsmenschen, das kam 2021. Also da war ich 26 gerade, äh, ist das erschienen, <lacht> im Emons Verlag. Und jetzt mhm. eben dieses Jahr, die junge Frau und das Meer, der autobiografische Roman und äh, wieder bei Connbuck. Ich ah,
0: okay, gut. Dann habe ich, hab ich das irgendwie falsch gelesen. Eine Enzyklopädie
1: habe ich noch nicht geschafft.
0: Auch <lacht> davon gibt es auch schon genug.
1: Nee. und ich glaube, dafür muss ich auch noch ein bisschen älter werden.
0: Sammeln vor allen Dingen. Ja, wirklich. Noch ziemlich lange sammeln, vor allem, genau. Ja. Ähm, du studierst Psychologie, habe ich irgendwo gelesen. Das stimmt doch, ne?
1: Genau, da bin ich jetzt in diesem Sommer mit meinem Master fertig. Ich bin gerade an der ah. Masterarbeit. Hm.
0: Ach, das machst du nebenbei auch noch alles so? Okay. Ja. <lacht> ja ich wollte ja, äh, mich fragen, hast du da überhaupt Zeit zu?
1: Ja, ich glaube, das ist dann am Ende immer eine Frage, was man möchte oder wie sehr ja, man was stimmt. möchte. Und ich glaube, das mit dem Schreiben ist einfach so ein so eine so ein starker Wunsch und so ein krasses Bedürfnis für mich, dass äh, ich das dann auch einfach umsetze. Aber natürlich war das jetzt die letzten drei Jahre auch nicht immer immer nur schön. Also ich glaube, man kriegt dann ja immer nur die schönen Sachen mit, sowas wie mit der Talkshow und, und alles. Ja. Aber am Ende des Tages ist es auch einfach harte Arbeit, sonst natürlich. funktioniert das nicht.
0: Allerdings, und da kann ich mir gut vorstellen, dass du da manches Mal auch auf dem Zahnfleisch gehst, wie man so schön sagt. sagt ja, ne? also
1: vom Manuskriptabgabe, da möchte mich keiner besuchen.
0: Mm. Ja, und das alles parallel zu meistern, ne? das, ist ja, das ist ja echt Hut ab.
1: Ja, danke schön. Ich glaube, das ist viel Zeitmanagement dann.
0: Ja, auf jeden Fall, das brauchst du dann definitiv. Ohne das wird es nicht gehen. Wieso hast du dir ausgerechnet Psychologie ausgesucht als Studienfach?
1: Es war ja so, dass ich damals in Ostfriesland das Volontariat abgeschlossen hatte und wusste, ich möchte noch mal raus und ich möchte auch noch mal eine Großstadt, ich möchte auch noch mal was anderes sehen. Und dann mhm. habe ich mir überlegt, was ich eigentlich an meinem Beruf bis dahin am liebsten gemacht habe, und zwar das mit Menschen zusammenzuarbeiten und Menschen erzählen zu lassen, mir das anzuhören. Und das fand ich eigentlich immer am, ja, am spannendsten. Und, mhm. äh, ja, Menschen, die Geschichten erzählen und ich glaube, da ist man dann auch gar nicht mehr so weit vom Therapeuten weg oder von der Psychologin, die sich eben mit Menschen befasst und auch gerade für Schreiben ist das auf jeden Fall nicht hinderlich, dass man vielleicht die Beobachtungsgabe nochmal verschärft und genauer hinsieht, mhm. dass man Motive versteht und ähm, ja, ich glaube, so, so verschieden und so weit ist der Sprung dann gar
0: nicht. Das heißt, für dich als Zukunftsperspektive ist jetzt nicht irgendwie Psychologie oder Therapeutin sein als Berufswunsch im Hintergrund, sondern eher so die Vorstellung, das mit dem Schreiben auf jeden Fall zu verknüpfen und dieses Wissen da anzuwenden?
1: Ja, also ich glaube, mal schauen, wo der Sommer mich hinführt. Ich glaube, ja. gerade kann ich, kann ich es noch gar nicht so genau sagen und finde es ganz schön. Aber Wunsch ist natürlich, vom Schreiben leben zu können und ausschließlich davon zu leben. Mal schauen, wie sich das umsetzen lässt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich Teilzeit trotzdem als Psychologin irgendwo arbeite und habe da auch Lust drauf und mhm. ähm, den Rest der Zeit schreibe, weil ich glaube, es ist auch nicht verkehrt ist, wenn man so eine alltägliche Struktur hat ähm, und da vielleicht als Psychologin arbeitet. Kann ich mir auch gut vorstellen. Spannend.
0: Ja, also die Wege stehen dir alle noch offen. Ja, mal schauen. Schön.
1: Meine Eltern sind auch schon gespannt, was daraus wird. Ja, das glaube
0: ich. <lacht> Eltern sind ja immer sehr gespannt, was aus den Kindern dann wird und ob die irgendwie so meistern. Aber tatsächlich so eine, so eine zweigliedrige Geschichte oder zweigleisige, zweigleisiges Berufsleben zu machen, ist durchaus nicht verkehrt. Ich mache das ja auch. Also ich bin Lehrerin in, mit einer halben Stelle und äh, ja, genau. Und bin aber eben auch Musikerin, wobei ich das jetzt tatsächlich erst seit einigen Jahren ganz gezielt auch versuche, jetzt auszubauen. Mhm. Und da äh, ist es für mich unglaublich hilfreich, dass ich dieses feste Standbein als Lehrerin habe, auch finanziell, vor mhm. allen Dingen jetzt im Rückblick die letzten zwei Jahre. Wir oh, wissen ja. alle, was mit der Kulturbranche passiert ja. ist durch, durch die Corona-Pandemie. Und äh, da habe ich manches Mal innerlich dann doch... Ähm, ja, die Hände gefaltet und gedacht, boah, danke, dass ich damals doch diese Entscheidung getroffen habe, Lehrerin zu werden, auch wenn das ja. gefühlt, also es war immer so ein bisschen, im Herzen war das immer so ein bisschen zweite Wahl damals, mhm. ne? ist es jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ähm, genau, weil ich jetzt mir ja eben wirklich auch tatsächlich beides parallel auch aufgebaut habe und das ist schön, also man, äh, das greift auch Hand in Hand und man, das Profi beide Zweige profitieren so voneinander.
1: Ja, ja, das ist das schön, das zu hören, dass das funktioniert. Mhm, ja. <lacht> Stimmt genau. mich optimistisch.
0: <lacht> ja, ich drücke dir die Daumen für deine Masterarbeit.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dass du das alles gut, gut mastern kannst. Ja, <lacht> <ha,
1: ha>. wow. <lacht> gut. Ja, kann es ich waren, auch mal versuchen. <lacht> Ja, aber Kalauer finde ich immer toll. Da bin ich immer dabei. <lacht> da lache ich immer drüber.
0: Gut, wir machen zum Schluss jetzt nochmal den Bogen wieder zurück nach Ostfriesland. Was ist denn für dich so der wichtigste Ort in Ostfriesland, den man unbedingt kennen sollte, wenn man da mal hinfährt oder wenn man da lebt? Ein ich weiß nicht, ob man den Mastin. unbedingt
1: kennen sollte, aber der für mich wichtigste Ort ist in jedem Fall die Bohrinsel in Dixterhusen.
0: Ich wusste ähm, es. <lacht> ja,
1: den, ich glaube, bevor ich da jetzt so viel angefangen habe, drüber zu sprechen, auch in Zeitungsartikeln oder was weiß ich nicht, da, da kannten, kannte den, glaube ich, nicht unbedingt jeder. Ähm, mhm. Das ist ja eine ne Plattform, die von alten Erdgasbohrungen noch stammt. Und mhm. ich war ja ein sehr ähm, ja, quirliges Kind oder wie meine Mutter zu sagen gepflegt hat, hätte sie mich als erstes Kind bekommen, hätte sie kein zweites bekommen. Und ähm, oh. dann hat sie immer hat sie immer eine Verschnaufpause gebraucht zwischendurch, weil mhm. ich so viel Mist gebaut habe. Ich war wirklich der ja, ostfriesische Michel Lönneberger. Und also
0: Tapete anmalen war echt?
1: Ja, ich habe das genau. alles gemacht. Also alles, was in ihm, und noch viel mehr. Also meine Eltern haben wirklich einiges <lacht> ausgehalten mit mir. Und äh, ja, immer wenn es meiner Mutter dann zu viel geworden ist, dann hat sie mich dann in eine dicke Jacke eingepackt ähm, und in unseren alten Golf gesetzt und dann sind wir eben ja durchs platte Land gefahren mit den Wildgänsen über uns und auf der Fahrt mhm. dahin habe ich schon gemerkt, wie ich langsam ruhiger wurde aber aber eigentlich erst wenn wir dann auf dieser wettergegerbten bank mit dem münzfernrohr neben uns saßen und dem rauschenden wind um uns herum und dem watt zu den füßen erst da bin ich dann ruhig geworden und das konnte meine mutter dann immer merken deshalb ist das für mich ein total besonderer ort wahrscheinlich der ort der wichtigste ort für mich aus meiner kindheit
0: hm. Wenn du deine Mama das nächste Mal siehst, dann drück die mal stellvertretend von mir und äh, sag <lacht> ja, ihr mal danke für diese, unglaublich tolle, to, nee, für diese unglaublich tolle Erziehungsmethode. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie weise. Wie weise ist, ja. ist diese, dieser Umgang... Mit einem Kind, das einem wahrscheinlich auch echt manchmal den letzten Nerv rauben kann. Absolut, ne? ja. Genau. Und da mhm. muss man
1: echt sagen, Hut ab. Das war jetzt, war nie so, dass meine Mutter gesagt hat, boah, das ist echt nicht okay, wie du bist. Ähm, mhm. Sondern die hat das einfach komplett akzeptiert. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, weil es war, glaube ich, schwer manchmal. Ähm, aber ja, die hatte die Ruhe weg und mich dann einfach dann mitzunehmen, immer auf diese kleine Reise zu unserer kleinen Insel im Watt, das war auf jeden Fall das, das Klügste, was man sich hätte ausdenken können.
0: Ja, ganz toll. Da ging mir echt das Herz auf, als ich diese Szene gelesen habe. Aber wenn man dann wiederum von deinen Großeltern auf der Schwäbischen Alb liest, dann kann man sich vorstellen... Wie
1: das herkommt. <lacht> <lacht> ja. Genau. <lacht> ja, ja, da habe ich genau, aber ja auch
0: nicht. nicht ja, da auf jeden Fall. Also es macht auf jeden Fall viel, viel Spaß, das Buch zu lesen und auch wenn das sehr, sehr persönliche Dinge aus deinem Leben sind. Es ist wirklich so, also ich habe beim Lesen so viel von meinem eigenen Leben auch vor meinen Augen noch mal so, wie sagt man, vor meinem geistigen Auge entlangziehen sehen, obwohl es dein Leben war, was ich da gelesen habe und das auch nicht meine Geschichten sind, trotzdem kamen auf einmal diese ganzen eigenen Erinnerungen hoch und 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 man man stellt, ich habe mir so Fragen gestellt auch und ich fand das, fand das ganz toll, also wirklich, oh, kann schön. ich also nur empfehlen für alle, Schönen die jetzt hier Dank. zuhören, dass man dieses Buch unbedingt gelesen haben sollte. Weißt
1: du, und das ist ja auch der Grund, weshalb ich überhaupt schreibe. Ich meine, man, man schreibt ja, damit sich da Leute drin wiederfinden können und damit genau. man irgendwie vielleicht auch sowas wie eine Gesellschaft bekommt, gedanklich. Und das mhm. ist, glaube ich, das schönste Kompliment, was ich da so bekommen kann.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Gerne, gerne. <lacht> Vielen Dank, ja. Genau, und... So, mein Leif. nun will ich aber auch noch eben weten, ob du denn eigentlich auch platt verstehst.
1: <lacht> ja, also äh, wie, wie, du, wie du jetzt gerade hörst, ich verstehe es sehr gut. Ähm, und, äh, und Proton? <lacht> auch, äh, Proton kann ich auch ein Beat hier, aber wirklich nur ah. floskelweise. Also ich kann mich dann mit irgendwelchen Floskeln durch Gespräche retten und mit Yo und Dem und Laptop und Hundert. Und da, damit ist es dann aber leider auch schon getan. Das sind halt die letzten plattdeutschen Wörter, die leider versandet sind bei uns Kindern von, von unserem Vater eben und von der Seite der Familie, weil der damals leider auch noch damit aufgewachsen ist, dass das verpönt war. Ne, das war ja ich
0: auch. Ja, genau. total, hm. total
1: schade. Ich bin wirklich, das ist mein größtes Versäumnis vielleicht, dass ich das nicht wirklich kann. Ähm, aber eben dadurch, dass meine Mutter dann auch noch Schwebin war oder Schwedin, wie ich dachte, ähm, ist es dann komplett dann irgendwie an uns vorbeigegangen, leider.
0: Mm. Das heißt, deine ja logischerweise haben deine Eltern ja nicht miteinander platt gesprochen. Das heißt, du hattest das auch nicht so unmittelbar in deinem Zuhause um die Ohren, wie ich das jetzt zum Beispiel hatte. Ne? Meine Eltern haben platt, oder sprechen sie auch immer noch, platt miteinander. Und die ganzen Erwachsenen in meinem Umfeld haben alle platt geredet. Wie nur schön. mit uns Kindern eben nicht. Aber mit uns Kindern tatsächlich nicht. Ach, ne? und, mh, ja. ja, aber und ich habe es wirklich direkt im Ohr. Also für mich ist das immer noch... Meine Muttersprache auch, wenn ich sie nicht äh, als Kind sprechen gelernt habe.
1: Ja, und das finde ich total beneidenswert. Ich bin natürlich mit plattdeutschen Begriffen aufgewachsen, ne? also mhm. so vereinzelt. Mein Vater, der hat dann nicht gesagt, du Idiot, sondern er hat gesagt, Dussel. Ne? Also sowas, ja. das, das kenne ich durchaus. Oder auch ähm, im Alltag einfach solche, solche kleinen Begriffe. Ne? Und äh, Klunche nennen wir natürlich auch unseren Kandes. Also ich wusste ganz lange nicht, dass Klunche Kandes heißt. Und dachte, was, was soll denn Kandes sein? <lacht> Aber ähm, so damit bin ich schon groß geworden. Und natürlich auch in der Familie, wenn jetzt untereinander mal ähm, platt geprobt worden ist, ne? so, dann habe ich das auch wohl mitbekommen. Aber ja. besonders erst tatsächlich während des Volontariats, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich aufs Land gefahren bin, dass Leute wirklich Hemmungen hatten, sich mit mir zu unterhalten. Und äh, da habe ich mir dann echt angewöhnt, so ein paar Floskeln zu Beginn einfach fallen zu lassen, damit man sich ein bisschen wohler fühlt und damit man eben vernünftig miteinander schnacken kann. Ne?
0: Mm, schnacken <lacht> oder proten, je nachdem, Broten. wo man ist. Ne? Genau. <lacht> ja sehr Unterbord. schön ja genau so ein paar Floskeln kann man ja auch wunderbar lernen und die gehen dann ganz leicht ne? so. das ist so das, das ist so jo. so ist da da genau das hat meine Oma immer gesagt ach so ist da da ja und
1: irgendwie mein Vater hat immer noch gesagt mit Klumpen ohne Weihnachtsbaum aber ich weiß nicht ob das so richtig ist
0: mit Klumpen ohne Weihnachtsbaum?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nur bei meinem Vater in der Familie existiert hat. Wahrscheinlich schon.
0: Das drückt was aus, dass man sich nicht schick angezogen hat oder so, oder was Nö, ist Nee, irgendwie gemeint? ist das glaube
1: ich so eine komplette Hülse, Worthülse. Ähm, Ach so. So ist das auch mit Klumpen oder Weihnachtsbaum. Also so ist das eben. Oder sowas wie Loeschgedreiten. Ja, ist eben so.
0: Ah okay. Das kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Ich wollte dich nämlich jetzt auch noch fragen, ob du irgendeinen liebsten plattdeutschen Ausdruck oder äh, Redensart oder ein plattdeutsches Wort irgendwie hast, wo du ja, sagst, das finde also, ich irgendwie besonders toll. Ich glaube,
1: mein, mein Lieblingswort ist tatsächlich Dussel, weil ich finde das ähm, <lacht> versinnbildlicht so wunderbar, wofür die plattdeutsche Sprache gut und wichtig ist. Und zwar funktioniert die, finde ich, wie so ein... Ähm, ja, wie so ein literarischer Airbag. Das federt einfach ganz viel Härte in unserer deutschen Sprache ab und das finde ich daran so unfassbar, ja, wunderschön. Das mhm. schätze ich total daran. Und ich finde, das kommt bei Dussel halt durch. Ne? Da sagt man dann halt nicht, du Vollidiot, sondern man sagt halt Dussel und das klingt irgendwie immer noch ja. süß. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Töffel, das ist auch so ein Wort. Das ist noch ein bisschen härter wieder als Dussel, aber ja. das äh, ist, ist auch irgendwie so ein witziges Wort. Das klingt so wie so eine Mischung aus Kartoffel und Teufel. Irgendwie. Ja, Töffel. und irgendwie immer noch niedlich,
1: ne? Ja,
0: das stimmt. Ja, ja genau, die Heimat. <lacht> Dann kommen wir jetzt mal zu deinem, zu deinem Slam-Heimat. Und ich würde dich bitten, wenn du magst, das zum Schluss einmal zu zitieren. Dann haben wir das hier in diesem Podcast verewigt.
1: Ja, na gern. na klar, das mache ich mhm. gern. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Genau, der Slam heißt Heimat. Heimat ist, wenn mein Herz Wellen schlägt. Heimat ist, wo sich alles und nichts bewegt. Heimat, das ist, wenn die Zeit stillsteht und trotzdem rennt. Heimat, das ist für mich der Ort, wo jeder jeden kennt. Heimat ist, wo der Wind rauscht, wo er durch die Kleidung fährt, an ihr zerrt und sie aufbauscht. Heimat ist, wenn Wildgänse in den Himmel kreischen, wenn Windräder nach Wolken greifen, sie bedächtig mit ihren weißen Fingern streifen, da, wo Störche durch Felder staxen, dort, wo niemals Bäume wachsen, wo Grashalme unter Hufen knacksen. Hier bin ich aufgewachsen, hier wurde ich die, die ich bin. Hier habe ich mich verloren und ergebe immer wieder Sinn. Hier bleibe ich klein und ewig Kind. Hier unter diesem Himmel, unter dem Grautöne endlos sind. Heimat ist, wenn mein Herz wellend schlägt. Heimat ist, wo sich alles und nichts bewegt. Heimat, das ist, wenn die Zeit stillsteht und trotzdem rennt. Heimat, das ist für mich der Ort, wo jeder jeden kennt.
0: Wunderschön. Vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Silvi.
1: Sehr, und sehr gern. Ich danke dir für die Einladung.
0: <lacht> ja, dann können wir an dieser Stelle nichts mehr hinzufügen. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss und herzlichen Dank, liebe Silvi.
1: Ja, vielen Dank. Schöne Grüße an meine Heimat.
0: <lacht> Was immer dir an Fragen und Anregungen zu dieser oder der nächsten Folge einfällt, her damit. Schreibe mir per Mail auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf deine Nachricht oder deinen Kommentar. Schenke mir auch gerne ein Abo und ein Herz. So hast du den Vorteil, dass du keine Folge mehr verpasst und mir hilfst du somit, mehr Leute mit dem Podcast zu erreichen. Oder teile diese Folge mit anderen. Wenn du mehr über mich erfahren oder meine Musik anhören möchtest, dann besuche mich einfach auf meiner Webseite, folge mir auf Facebook, Instagram oder Spotify und Co. Ich freu mich auf die. Bitte, Annemal.